0: Ребята, привет! Сегодня у нас в гостях ветеринарный гастроэнтеролог и диетолог Светлана Леонидовна Мельникова. И это первый выпуск, который мы записываем с гостем из другого города. Поэтому, если качество звука будет несколько отличаться,
1: не пугайтесь. Пишите в комментариях хэштег «Катя, проснись», чтобы поддержать перевод наших собак обратно на нормальный корм.
0: И слушайте выпуски «Как выбрать ветер диетолога» и «Нас прогнали» для того, чтобы узнать всю историю, Марвел и Стена. Светлана Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня собрались здесь, чтобы обсудить злободневные вопросы питания, обсудить разные мифы и э, всякие прочие вопросы, которые касаются того, что кушают наши любимые собачки и кошечки тоже, но мы тут про собачек в основном. И первый вопрос, он такой общий. У людей есть такое утверждение, что кишечник отражает здоровье всего организма, что вот если кишечник здоров, то и человек в целом здоров. Вот можно ли такое же определение? Переложить на животных? Ну, вообще, чисто теоретически, да, потому что,
2: конечно, если есть у питомца какие-либо патологии пищеварительного тракта, а, да, всех органов пищеварения, то однозначно что-то будет. Однозначно будет симптоматика, а, возможно, низкое качество шерсти, кожи, кондиция может подводить, да, и здесь мы можем говорить и о снижении массы тела, о кахексии. Ну и, конечно, учитывая тот факт, что кишечник и иммунитет очень взаимосвязанные вещи, мы можем говорить, что,
0: в принципе, да. Достаточно верно утверждение у животных тоже. То есть получается, что если, например, у животного выпадает шерсть, то нам нужно прежде всего посмотреть, что у нас не так с питанием, а потом уже бежать к дерматологу. Или все-таки не совсем так? Вообще нужно всегда рассматривать какую-либо проблему, нужно подходить
2: и рассматривать ее комплексно. Например, мы понимаем, что здоровье шерсти и кожи такой некий маркер общего здоровья питомца. И порой первое, на что обращает внимание владелец, это то, что снижается качество шерсти, кожи, быть может, избыточная линька, появляется перхоть, тускло шерсти и так далее. И да, мы можем заподозрить, что у нас не все в порядке, в том числе и с рационом. Возможно, не хватает жирных кислот, витамин группы В и так далее. Поэтому рацион и качество и здоровье шерсти кожи – это тоже очень взаимосвязанные вещи. Конечно, если мы с вами еще вспомним о графике обработки, поймем, что у нас все в порядке, исключим различные инвазии, и в целом, если симптоматики никакой не будет, то да, скорее всего, дело у нас именно в рационе.
0: На самом деле, это очень такой важный момент, потому что я никогда об этом раньше не задумывалась. У моих родителей была собака, в которой всю жизнь была очень тусклая шерсть, очень было много разных выделений, перхоть, постоянная линька. И я, в принципе, никогда не думала, что это может быть связано с питанием. И в целом у нас как бы дома говорили, что ну вот просто все лабрадоры наверное такие, и вот он такой. Mm -hmm. Потому что мы, ну, хотя мы видели на самом деле других лабрадоров, и они все были блестящие от них так сильно не пахло и у них так сильно не сыпалась шерсть когда мы разговаривали с хозяевами но вот мы все равно думали что ну просто вот у нас такой и мы никогда не связывали вот этот внешний вид с возможными проблемами здоровья или неподходящим питанием
2: теперь будете связывать да теперь вы точно знаете что однозначно что-то не так это и показывает наличие сбалансированного рациона и подходящего питомцу Рациона, поэтому, да, естественно, качество кожи и шерсти напрямую зависит от того, насколько
0: богат по определенным а, нутриентам рацион. А как вообще можно понять, что рацион подходит питомцу? Нужно сдать какие-то анализы? Вот это очень большой миф и
2: заблуждение, что мы как-то по результатам диагностики можем сказать, что хороший рацион, подходящий угу. рацион или что-то не то. Конечно, некоторые показатели, в том числе, допустим, биохимии, биохимического анализа крови, могут нас немножко, так скажем, направить в сторону допустим, нехватки или переизбытка белка. Здесь речь идет о мочевине, а не о показателе общий белок, забегая вперед, uh -huh. потому что многие думают совсем иначе. Но в целом, когда мы даже видим допустим, минеральные дисбалансы, мы не всегда можем говорить о том, что это какие-то алиментарные факторы. Алиментарные, то есть пищевые. Uh -huh. Чаще, допустим, если мы в биохимии видим какие-либо минеральные дисбалансы, то это эндокринопатия, нежели чем, так скажем, факторы, которые говорят о том, что питание неподходящее. Если же рацион не подходит, как правильно э, владелец это понимает, он видит. Мы, допустим, вспомним низкое качество кожи шерсти, угу. это первый момент. Конечно же, возможно, какая-либо симптоматика. Банальное расстройство пищеварения, не острое, хроническое, которое периодически возникает у питомца, э, это не норма. И да, это может быть из-за того, что рацион не подходит, в частности, допустим, вид белка животного или растительного. Что еще? Конечно же, объем фекалий. если у -у -у -у. можно затрагивать такие можно. темы, вам тоже подскажет, что если у питомца все настолько в большом объеме выходит, и можно говорить о том, что он попросту выходит транзитом, не питая питомца, то не усваивается. Смотрим... Верно. Да, мы смотрим на кондицию. Естественно, избыточный а, вес и ожирение, если мы исключаем различные проблемы со здоровьем, мы можем говорить, что да, перекорм, и либо слишком жирный рацион. Ну, соответственно, недостаточный вес, а, кахексия, там, истощения, если мы также исключаем возможные болезни, то мы ведем а, работу с рационом. Зуд, аллергический атит, эпифора, слезотечение также могут говорить о том, что есть какая-то реакция на пищу. Поэтому, если рацион не подходит, вы обязательно об этом узнаете. Но самое главное, не всегда зацикливаться на именно рационе, потому что многие пациенты приходят и говорят, нам нужно сменить корм, там, у нас там вот такая-то проблема. Я говорю, подождите не всегда все завязано на пище. Мы должны с вами помнить о том, что питомцы еще и болеют, у них не только uh -huh. там неподходящее питание, и нужно всегда это помнить, что нужно исключать еще и определенные патологии, если есть, на это
0: показание. А вот если у нас, например, питомец себя плохо чувствует на корме, будет ли самым таким простым способом решения проблемы, например, перевести его на натуралку? Потому что когда где-то в интернете всплывает вот эта проблема, что там у меня питомец плохо чувствует себя на корме, у него там что-то не так, первый совет, который ему прилетает в комментариях, это Просто переведите его на натуралку и ваша собака будет просто mm -hmm. самой здоровой на свете. Вот так это работает или все-таки как-то по-другому?
2: Если ваш питомец плохо чувствует себя на корме, первое, исключите патологии, измените тип питания и там сменить корм на другой корм можно всегда. Но качели вот эти вот постоянные переходы это не очень хорошо. И поэтому если питомцу плохо и, допустим, есть какая-то симптоматика, и вы прошли диагностику, и вы точно понимаете, что это ну, не просто так, и вам все таки не кажется, то первое вы должны вспомнить о том, что нужно немного подлечиться. Однако бывают в действительности такие ситуации, когда мы переходим с корма на натуральный рацион, и у питомца все вообще прекрасно. Да, такое может быть, потому что корм может быть, во-первых, допустим, Загрязнен, имеется в виду там не пыль, грязь, mm -hmm. либо ещё что-то, да? Мы понимаем, что это промышленная линия, да? И иногда на одном и том же оборудовании делают различные корма, и частички вот этой э, пыли от э, корма иного могут попадать ваш корм, и если у питомца, допустим, есть реакция на частички того корма, то и на этот корм основной у вас тоже будет. Может быть, реакция на любой другой ингредиент, на витаминно-минеральные добавки. Как правило, мы, когда переходим на натуральный рацион, изначально мы не вводим какие-то добавки, смотрим, как вообще питомец реагирует на натуральную пищу, а потом уже начинаем балансировать. И порой все в действительности сходит на нет. Вот. Чудо, не чудо, но иногда такое бывает.
0: Не всегда. Вопрос про корма. Вот я знаю, что очень многие владельцы и, собственно, один из моих близких людей, он практикует такую схему, что если собака не ест какой-то корм, то они просто покупают корм другой марки и начинают давать его. Если собака не ест и этот корм, они покупают другой корм. И так они прыгают с корма на корм, постоянно меняя собаке питание, потому что она у них привереда. Вот насколько это корректно вообще?
2: Ну, я не хочу обидеть вашего близкого человека. На мой взгляд, это не очень корректно. Когда есть у нас, назовем это симптом или показатель, как хотите, да, то есть питомец не ест, угу. мы должны в первую очередь с вами сесть и подумать, не ест потому что что, потому что ему плохо, ему больно, быть может его тошнит и так далее, это одна сторона медали, так скажем, и вторая сторона медали это избирательность идеи действительно, то есть когда у питомца есть аппетит, он сохранен, но слишком-слишком избирательный, и он каждый раз просит а, что-нибудь новенькое. Вот таким привередом это еще больше, так скажем, Фактор к тому, что присмотреться к натуральному рациону, потому что он намного разнообразнее и легче подбирать таким питомцам-привередам все-таки продукты питания, да, то есть, так mm -hmm. скажем, именно эти питания. Перебирать постоянный корма нет, в особенности, если еще и меняется жирность рациона. Потому что порой, допустим, убирают там один вкус, он, допустим, какой-либо постный, 14% э, процентов жира в сухом веществе или там просто, как написано, сырой жир, если мы говорим про гарантированный анализ корма. Допустим, один там 14, там завтра они там взяли где-то 20% жирности, потом какой-нибудь вообще там 30% жирности. И рано или поздно желудок или поджелудка вам скажет, ну, хватит уже, пожалуйста, мы начнем тут сейчас симптоматику какую Показывать. Потому что все вот эти постоянные переходы с одного типа питания на другой, с одного корма на другой. Кроме того, если перебирать большое количество именно видов белка, там сегодня курицу, завтра индейку, потом свинину, говядину, кабанятину, все что угодно, нам потом очень сложно иногда подбирать терапию, если она будет нужна. Если потом питомца будет какая-то реакция на что-либо, и нам понадобится исключающая диета, нам будет здесь очень сложно, потому что питомец уже попробует все-все-все, поэтому это
0: не очень хорошо. А я еще слышала такое, что в разных кормах разные содержатся добавки, то есть в какой-то корм добавляют витамины вот в такой пропорции, в какой-то в другой, и если мы просто резко переходим, то у питомца может в один момент возникнуть сильный дисбаланс витаминов из-за того, что каких-то будет сильно меньше, каких-то сильно больше. И вот еще по этой причине очень вредно переходить резко с корма на корм, а нужно вот постепенный перевод. Ну нет. Нет? Ну
2: честно. Сухие корма всегда добавки сыпятся с лихвой, Прям вообще их всегда достаточно. Я не встречала еще какую-либо корму, у которого будет явная нехватка каких-либо витаминов или минералов. Вот. Их зачастую, наоборот, слишком много. И еще есть такой момент, что, конечно, мы знаем, что организм может работать достаточно долго в стадии компенсации, то есть, ну, как бы компенсировать недостатки и так далее. Но в какой-то прекрасный момент будет стадия декомпенсации, да, когда проявятся все дисбалансы, дефицит и так далее. Вот с точки зрения минералов и витаминов абсолютно нет, я как бы к этому спокойно. Что говорим именно про сухие корма. Uh -huh. Повторюсь, там, вы навряд ли встретите там, где будет прям совсем дефицит какого-либо жира растворимого или там водорастворимого витамина, нет. А вот самое главное – это жирность, не прыгать с одной жирности на другой. Там более постный рацион, потом слишком жирный, потому что это не очень хорошо.
0: Да, и еще нужно, мне кажется, отметить отдельно про собак, которые не едят по какой-то причине сухой корм, что это может быть связано с проблемами с ротовой полостью. У них могут Конечно. просто болеть зубы, и поэтому они не да. едят. Поэтому Верно. вот это тоже важно проверять. Да, просто я знаю, что у моего, знакомого, у моего да. знакомого точно есть эта проблема. <смех> Возможно, он послушает подкаст и захочет ей заняться. Да, а на самом деле почему-то
2: не все всегда заглядывают в ротовую полость, даже на осмотрах, я знаю, и терапевты иногда забывают, может быть, ввиду загруженности, когда темп работы немножко такой быстрый-быстрый, мы иногда забываем про банальные вещи, а иногда да, откроем ротовую полость, а там будет воспаление какое-нибудь, да, там десны, или гингивиты, гингивостоматиты, или там зубной камушек, который будет болезненность вызывать. Такое тоже имеет место быть, правильно, абсолютно.
0: Да, и я помню, что когда мы к вам обратились на самую первую консультацию, я перечислила симптомы, которые есть у Марвела и Стена. Среди симптомов Марвела было э, обильное облизывание и периодическое слюнотечение. И вы посоветовали как раз-таки обратиться к стоматологу для того, чтобы решить вот этот момент, потому что, возможно, такие симптомы связаны не с, то, не с тем, что животное это шнит, а с тем, что у него могут быть какие-то проблемы с зубами в том числе, да. Вот мы все про корма, про корма. А существует ведь такое серьезное убеждение, особенно у людей, которые против сухих кормов, что сухие корма — это зло, что собака, которая ест сухой корм, она к пяти годам заработает себе целый ворох хронических болезней и вообще умрет в страшных муках из-за того, что она ест сухой корм. Давайте развенчаем этот миф.
1: Извините, можно я в вклинюсь, я тебя послушал, у меня такое ощущение, что люди, которые сами без специалиста на в натуралку, вызывают у своих собак хронические заболевания до пяти лет. Так что в этом смысле корм, наверное, получше будет.
2: Вот прям вообще, вот спасибо Никита, что высказались. Вообще мифов много. И знаете, вечно два враждующих лагеря. Кто за натуральный рацион с детства, кто за промышленный рацион. И в отдельности, кто в натуральном, по натуральному рациону специализируется, так скажем. Да? Еще отдельно мы можем различить барфистов и, допустим, тех, кто натуралов, но с помощью там, допустим, рациона балансируют группами там, и так далее. И мне кажется, мирного какого-то согласия никогда не будет. А мирное соглашение не будет подписано вот в этих вот если можно так сказать. Да. Что мы должны понимать, что да, Никита вот абсолютно прав. Мы натуралкой можем сделать еще хуже, чем промышленным кормом. Сказать о том, что корм убивает, я знаю, что есть фильмы различные, прям в основном это европейские или американские. Uh -huh. Я сама видела эти фильмы, и, конечно, так сижу иногда, смотрю и думаю, боже мой, ко мне только что пришел на прием какой-нибудь, там, не знаю, французский бульдог, которому 12 лет, и он всю жизнь на очень известном корме с не очень хорошим составом, у него вообще все прекрасно. Они пришли на профосмотр, uh -huh. и думаю, боже мой, как просто, да, ну, почему он должен был быть давно уже в не очень хорошем состоянии. Угу. На самом деле, нет. И мы знаем, что поколение, огромное количество поколений выращено на промышленных кормах. Я всегда за натуралку. Если есть возможность и желание владельца, то, да, лучше куска мяса, в разной степени готовности по определенным обстоятельствам, mm -hmm. да, там, если есть какие-либо патологии, ничего еще никто не придумал. Во-первых, вы видите, что в миске у питомца. Ну, еще здесь о качестве есть определенный вопрос, но mm -hmm. тем не менее. И все-таки как-то более спокойно. То есть вы точно знаете, что потребляет ваш питомец. Все, что, конечно, сложно в этом маленьком сухарике, как многие говорят, да, то есть все, что у нас вложено в ракету корма, иногда... Сложно понять, что там на самом деле. Нам приходится только верить и доверять производителям. Поэтому слишком категорично высказываться не буду, дабы у меня бы не полетели какие-нибудь камушки с чего-либо огорода. Но честно могу сказать, что однозначно таких выводов я не делаю практика есть, и есть возрастные пациенты, огромное количество, повторюсь, которые всю жизнь ели корма, и у которых все в порядке, мы сдаем их биохимию, говорю, о да Боже, у даже возрастных изменений никаких нет, не к чему придраться, и вы космонавты. А есть те, кто на натуралке вот уже в год-два и приходят, и у них хронические гастродоадениты. У собак очень часто уже развиваются и почечные патологии, потому что хотели как лучше, но получилось как всегда, да, там не uh -huh. э, рацион, положили слишком много мяса, и вот у нас вот такая вот проблема. Поэтому говорить 100%, что корма – это некое зло, и это какой-то заговор, я не буду. Если рацион подходит, то кормитесь. Вот такой я, может быть, плохой врач. Но <смех> если есть возможность, то я всегда перетягиваю на сторону натурального рациона. Вот, кстати, тоже...
0: да, мы обсудили фильм, и я как раз-таки жертва этого фильма, <смех> потому что, когда мы только взяли Марвела, летом ему было полгода, и я наткнулась на вот этот фильм в сети. Я его посмотрела У -у -у. и подумала, боже мой, я <смех> просто <Всё>. убиваю своего <смех> питомца, любимого маленького Марвела, я даю ему корм, который может там вообще непонятно что содержать. И там трупы животных внутри. И там может что-то попасть ужасное в этот корм. И собака умрет. И вообще это плохо, вообще ужас-ужас. И я стала читать про натуральное кормление. Я подписалась на кучу групп, я подписалась на очень много блогов, где хозяева кормили своих питомцев сырым мясом. Я начала изучать вопрос. В итоге все таки перевела Марвела самостоятельно. Потом вот, когда появился Стэн, я и Стэна тоже перевела. Ну, а потом у нас появился целый букет всяких разных хронических заболеваний как раз таки потому, что мы не обращались ни к каким специалистам, а если и обращались, то эти специалисты лучше бы мы к ним вообще не обращались. И, в общем-то, вот сейчас я на самом деле уже начинаю задумываться, что может быть, если бы Марвел спокойненько себе продолжал есть тот корм, который он кушал, когда был маленький, потому что он чувствовал себя прекрасно, у него была хорошая кондиция, он был бодрый, веселый, у него, ну, вообще не было никаких проблем, просто вот мне казалось, что это не полезно. Я вот благими намерениями ему создала сейчас целый ворох проблем, которые у него есть. Ну, вот ну, на своем опыте, да, вы тоже можете сказать,
2: что история немножко разворачивается другим образом. Лучше не смотреть фильмы, я иногда говорю, лучше не сидеть на форумах и слушать все и вся, просто смотреть и реально рассматривать своего питомца как какое-то уникальное создание и работать именно с ним подбирать питание именно ему. Но еще и не следует забывать о самих да, себя, о владельцах, угу. потому что если владелец раздражен, что ему нужно готовить, там, не знаю, ходить на рынок, закупать мясо, постоянно все это фасовать, замораживать, покупать морозильные камеры и так далее, там подобное, у меня был такой случай, что владелец приходит и говорит, все, у меня пошли конфликты с питомцем, и я, говорит, его уже не так сильно люблю, потому что он мне столько доставляет проблем, вот прямым текстом, из-за того, что мне приходится готовить ему еду, там, замораживать, там, питомец. Большой был так что вот хочется, uh -huh. чтобы все жили в согласии, и самое главное здравие.
0: На самом деле, у меня довольно много вот таких примеров перед глазами, где люди, тоже поддавшись, наверное, какому-то, или, может быть, моде, или тому, что вот вокруг многие предпочитают натуральное питание, переводили своих питомцев тоже на сырое мясо, и потом буквально. Ну, даже года не прошло, они возвращались или к корму, или переходили на какие-то а, вареные варианты, потому что начинались какие-то проблемы: постоянные расстройства, рвоты и все прочее. И, в общем-то, и, и среди моих друзей есть тоже те, кто пробовал натуралку и был сначала mm -hmm. очень рад, а потом вернулся на корм и был еще больше рад. Кстати, это да? ваши да? пациенты, <соценно> собственно говоря. <Мурашек>? Да. <соценно> да, я, в общем-то, сразу так и подумала. Вот
2: буквально вчера уже была, наверное, четвертая или пятая попытка перехода на сыроедение. Знаете, когда очень сильно хочется владельцам, но сам питомец не позволяет это сделать. И я говорю, ну все, остаемся на отварном месте, все в порядке. Ну уж не страшно. Собственно, у меня два шпица в моей семье. Да, один сыроед, второй не дошел до сыроедения. Она слегка приварена, и все замечательно.
0: Ну, то есть получается, что вот наши какие-то желания и видения того, как будет лучше для питомца, оно не всегда совпадает с реальностью. Иногда питомцу будет намного лучше кушать сухой корм, который стабильный, нормальный, он на нем хорошо себя чувствует, а не пытаться там изобретать что-то лучше <laughs> и как-то стараться из кожи вон лезть, чтобы у питомца там в миске было все самое прекрасное, свежее, сырое, натуральное.
2: Я говорю, знаете, как иногда в таких ситуациях, всегда стоит попробовать. Если есть желание у владельцев, повторюсь, да, всегда стоит попробовать натуралку. Ну, если желания нет, то, собственно, мы ни о чем и не говорим. А ведь есть пациенты, которым показаны да, диеты пожизненно, в том числе там, гидролизованные при различных антеропатиях. Там особо без варианта. Мы подобный рацион на кухне с вами не приготовим. Вот, да, то есть определенные такие моменты, так скажем, по диетам, там уже тоже без вариантов как бы не хотелось, но тем не менее. И мясоедов-сыроедов мы иногда переводим на подобные корма, если мы диагностируем какую-либо энтеропатию.
0: Ну, то есть получается, что в целом любой вид питания, он хороший если он подходит питомцу если питомец себя на нем хорошо чувствует у него нет никаких там, проблем э -э, не знаю каких то обострений он бодрый веселый и по внешним признакам по шерсти по зубам мы видим что у него вот все в порядке то в общем то и не нужно пытаться искать что то лучшее и возможно мучить собаку вот этими постоянными переходами и вот этим всем остальным думаю да и,
2: и точка, с ускорениями надо...
0: Да. Никита вот смеется да. рядом, потому что он очень давно уже пытается меня складить в ту сторону, Фильмани. что У -у -у. <laughs> нужно, да, перевести обратно собак на сухую корм и перестать вообще уже заниматься этой всей ерундой. Если состояние
2: здоровья, конечно, бы позволяло да,
0: не задумываться о, о каком-либо
2: переходе, наверное, бы этих вопросов у вас и не возникало бы никогда. Потому что мясо, конечно же, хочется остаться на мясе, но ну, да. не все так прекрасно.
1: Получается сегодня какой-то подкаст откровения.
0: Вот, <смех> ну, это классно, это здорово. Ну я я правда понимаю, что это моя личная проблема, что я не могу я не могу себе позволить, как будто бы кормить собак чем-то кроме мяса, потому что я вот уже попробовала мясо и я вижу, как это красиво и как собакам вкусно и как им нравится и даже что возникают какие-то периодические там обострения хронических заболеваний или там кто-то что-то на улице подберет и у него там тоже что-то нехорошее. Я на это как бы закрыт. Открываю глаза, и думаю, ну все равно, ну это же так полезно, ну это же так здорово. Хотя, может быть, может быть, и стоило бы как бы что-то стабильное выбрать уж один корм какой-то, вот как Саша с носиком. Они едят корм, и горе не знают, и все у них в порядке. Все стабильно, да.
2: Но с одной стороны, если кто-то что-то подберет на улице, то вне зависимости от типа питания, скорее всего, что-то будет. да. То есть это такой момент подбора не самых полезных продуктов, да, то есть, ну. При погрешности в питании, все равно, вне зависимости от того, на накормим вы или на все равно что-то будет. Угу.
0: Ну, то есть в любом случае следить за неподпором нужно независимо от типа питания? Конечно, конечно, конечно. Даже без вопросов. Светлана, можно еще вам задать такой, ну, может быть, немножко провокационный вопрос? Я просто нашла в сети, сейчас появилось очень популярно, готовые сырые рационы. Но они mm -hmm. не совсем по системе барв, потому что там нет костей. А, там добавляют крупу. Такая активно идет реклама, и мне стало очень интересно то, что, ну, в принципе, я могу сказать, что натуралка меня всем устраивает, мне очень нравится. Но вот эти вот заготовки, которые у нас на две недели происходят, отнимают очень много времени и душевных mm -hmm. сил. Mm
2: -hmm.
0: И как бы с каждым разом это все сложнее и сложнее. Я пытаюсь привлекать к этому Никита, чтобы мне чуть-чуть было попроще, но Никита не очень этому рад, потому что его мне нравится. Активнее, привлекательнее. Он не очень рад, как все это пахнет, особенно рубец вот этот неочищенный. Нет,
1: там дело в том, что... Я думаю,
0: что если бы я уехала куда-то на полгода, и меня не было бы дома вот все это время, Никита остался один с собаками, он бы за это время перевел их на корм, кормил бы кормом, и я бы приехала и узнала, что собаки больше не сыроеды. Вполне возможно. Мне кажется, что да. Читаю тогда состав. Состав 70% индейка, бедро 40%, сердце 14%, желудок 13%, печень 3%, 14% овощи и фрукты, тыква, зеленый горошек, яблоко, 12% крупа рисовая, 4% полезные добавки, масло подсолнечное, масло лососевое, яичная скорлупа, молотая, ламинария, пивные дрожжи. Сам елки, да? <laughs> ну, звучит вообще довольно неплохо. Хотя вопрос, где здесь источник кальция, кроме как яичная скорлупа, но как-то возникают какие-то сомнения немножко. Но ну, это...
2: собственно, это и есть источник кальция, да? да? То есть, конечно. Смотрите, подобные рационы, конечно же, они могут рассматриваться точно так же, как и обычный промкорм, да? То есть здесь только это, так скажем, домашний рацион, домашний, то есть, ну, натуральный из продуктов, которые вы видите. А корм из продуктов, которые вы не видите, да? то есть вы увидите, mm -hmm. что в итоге это ракета. Рацион очень хороший да, в плане того, что все ясные ингредиенты. Здесь есть непосредственно источники мышечного мяса. Мы понимаем, что мышечное мясо обязательно. Здесь есть супродукты, как источники витаминов и минералов. Но я больше чем уверена, что их недостаточно, чтобы перекрыть потребности питомцам. Угу. Потому что, как правило, АДЕ очень небольшое количество содержится в определенных продуктах, в том числе перечисленных. Я уверена, что там не так уж и много пивных дрожжей, чтобы, допустим, перекрыть потребности витамина группы В, а витамины группы В все-таки нужны. Не забываем и про В9, В12, это наш кишечник. Не забываем про нервную систему, да, там витамины В1 и так далее. То есть, я уверена, что здесь, что здесь есть дисбалансы витаминых и минералов. И плюс 70% мяса, вы вроде бы, когда сказали, там, по-моему, угу. риса, да, какая-то крупа. Такой угу. рацион считается достаточно высокобелковым, постным, Постным, потому что это индейка, да, то есть это в целом uh -huh. достаточно постное мясо. Даже если мы берем э, бедро или горень, это не высокожирность. И такой рекорд то мы точно знаем, что подойдет не всем. Во-первых, он может не подойти питомцам с достаточно высокой активностью, нам придется все равно самостоятельно балансировать, потому что, скорее всего, питомцы будут не наедаться, так как э, количество жиров... Невысоко. я не думаю что здесь большое количество подсолнечного и лососевого масла добавлено да то есть прям так скажем чтобы перекрыть потребности в энергии а 12 процентов риса но ну, это не так уж и много угу. должно быть. А, возможно, этот корм не подойдет и питомцев. Ну, Естественно, если мы говорим об определенных патологиях, то там уже должны быть все-таки диетические рационы. Да? То есть заболевание мочевыделительной системы, такой бы рацион я бы, скорее всего, не порекомендовала. Либо у питомцев, у которых в анамнезе есть, допустим, мочекаменная болезнь, тоже бы не порекомендовала, потому что здесь нет точного расчета количества кальция, фосфора, магния, на что первое мы обращаем внимание. Поэтому взять такой рацион можно. Потом самое главное понять, подходит ли этот рацион питомцу. В идеале, прогнать его по программе, да, mm -hmm. с помощью которой мы составляем, собственно, мы, диетологи, составляем рацион питомцам. И если все замечательно, кормите на здоровье. Ну, либо при необходимости придется. Допустим, вводить дополнительно добавки или
0: немножко больше жира, немножко больше крупы, если это будет нужно. То есть получается, что в общем-то неважно, какой мы рацион подбираем, в любом случае нам нужно будет консультироваться с профессиональным диетологом, который проверит, подходит ли этот рацион для нашей конкретной собаки. Потому что все собаки уникальны, все разные, со своими особенностями, потребностями. И поэтому любой готовый рацион, даже если это просто и быстро, все равно нужно подбирать под конкретного питомца.
2: Но если подходить осознанно к питанию, то да, на самом деле так. Если мы говорим о том, что мы заботимся о питомце и хотим, чтобы у него было подходящее сбалансированное питание, чтобы перекрывала все потребности с учетом определенных данных анамнеза, с учетом активности питомца, кондиций питомца, наличия каких-либо патологий или предрасположенных каким-либо патологиям, то да, лучше советоваться со специалистом. Если же мы думаем о том, что, ну, всем подойдет, и если все будет хорошо, ну, давайте будем так кормить, то, ну, как бы это ваша зона ответственности, ваша имеется в виду владельца. Угу. Можем и без консультации, самое главное, чтобы потом друг друга не винить, да, то есть не упустить вот этот самый момент. Я всегда за то, что если есть возможность один раз сделать, допустим, анализ рациона, заказать одну консультацию, или заказать один раз какой-либо рацион и быть уверен в том, что у питомца все будет в порядке, и там всю жизнь спокойно кормить питомца, нежели чем потом учиться.
0: А вот вопрос вот. тогда такой: как долго нужно кормить питомца каким-то определенным рационом, который подобран, для того, чтобы понять, подходит он ему или нет? То есть мы же не можем за три дня понять, что питомцу все подходит. Вот какой должен пройти промежуток времени, чтобы мы были уверены, что все подошло.
2: Не можем за три дня. Здесь вы правы. С одной стороны, если, допустим, вы перешли на рацион, и в течение 10-14 дней после перехода на новое питание, это можно говорить и про с одного вида мяса на другой вид мяса, с одного корма на другой корм, да, то есть мы просто изменили. Если вы, допустим, наблюдаете в течение вот этого прям жуткого времени, да, там даже 10-14 дней, допустим, у питомца, не прекращается послабление стула, у него присутствует рвота, при этом мы исключаем да, какие-либо патологии, что еще может быть, становится сильнее, допустим, даже дерматит, но с дерматитом тут совсем другие вопросы, то мы можем сказать, что, скорее всего, данный рацион не подходит. То есть не нужно ждать полгода и полгода ходить с диареей у питомца, да, либо с рвотой, чтобы вот точно сделать вывод о том, что рацион не подходит. Вообще я всегда даю о, примерно два месяца на то, чтобы понять, все ли хорошо или все нехорошо. При uh -huh. этом я всегда говорю о том, что первые 10-14 дней наблюдаем, и если, допустим, расстройство пищеварения есть, значит, точно не то. А в остальном смотрим примерно два месяца, как, допустим, мы проводим исключающие диеты дерматологи, но и гастроэнтерологи тоже, до 8 недель. В среднем от двух до 8 недель, чтобы сделать какие-либо выводы
0: питания. Еще хотела задать один вопрос, который недавно вот у нас произошел на консультации вообще абсолютно не у врача, который связан с пищеварением. Просто возник вопрос о костях, и он сказал, что кости в целом вредны, есть их нельзя. И вообще лучше вот без костей бы как-то. Вот как врач гастроэнтеролог, что вы можете сказать по поводу костей в рационе?
2: Сегодня вообще какие-то провокационные вопросы. Да. Смотрите, ну во-первых, я открою тайну, кости вы тоже не едите. Если есть они в рационе, то это мясо костное, да, то есть это не голые кости. Кости в действительности лучше не давать. А какие кости еще мы не даем? И мясокостные какие не даем? Это термически обработанные. Здесь большая Просьба обращать внимание и на лакомства, избегать возможные куриные, утиные шейки, квосты, в особенности, крупные позвонки, если мы говорим о высушенных лакомствах, потому что они не должны быть в качестве лакомства вашего питомца, потому что термически обработанные кости становятся проблемой и угрозой даже, да, можно так сказать, mm -hmm. для здоровья питомца и формирования непроходимости. Вообще... Если, повторюсь, вы на сыроедении, э, и у питомца абсолютно спокойная реакция на введение мясокостных, и введение мясокостных в рацион было плавным, постепенным, там, не сразу там, раз и две шеи там, положить еще и индушачек каких-нибудь, да, угу. То сделать это все постепенно то, если, повторюсь, нормально реагирует, у него хороший формированный стул, он не сухой, не белесый, нет вообще каких-либо проблем с дефикацией, нет рвоты, это тоже очень важно, и у него идеальный результат диагностики, то, пожалуйста, добавляйте мясокостные, ничего здесь
0: страшного нет. Да, и, кстати говоря, мы обсуждали этот вопрос и со стоматологом, и тоже пришли к тому, что если давать кости правильно, то никаких проблем для зубов не возникнет. Конечно, да, 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 все верно. А, а еще, да, mm -hmm. еще один провокационный вопрос. <laughs> а, mm -hmm. Да, он касается паранальных желез. Мы как бы знаем, что в идеале у здорового питомца они очищаются самостоятельно. Но mm -hmm. есть случаи, когда они по какой-то причине забиваются, самостоятельно не очищаются, доставляют питомцу дискомфорт. Вот, например, у Марвела mm -hmm. существует эта проблема, он периодически начинает кататься на попе, так смешно. Все смеются, говорят, о, ха-ха-ха, какой он веселый, mm -hmm. а как бы мы смехи. Да, а да, позже. что у него проблемы вот с паранальными железами последний раз, когда мы а, были у врача и ему очищали паранальные железы, нам сказали, что все это связано с питанием. Mm -hmm. Вот каким образом питание влияет на паранальные железы?
1: Извини, я тебя перебью. Сказали, что не все связано с питанием, а просто, что такой вид секрета, да, он обусловлен тем, что в рационе недостаточно клетчатки. Клетчатки, да.
2: Ну, насчет клетчатки я бы подумала. Вообще есть взаимосвязь между питанием и опорожнением паранальных желез когда мы наблюдаем что у питомца есть с этими небольшие проблемы иногда большие проблемы и вплоть до прям хирургического вмешательства если вовремя не обратить на это внимание когда у питомца есть периодические расстройства, либо частое расстройства пищеварения да и то есть расстройство пищеварения зачастую бывают из-за рациона это первый момент Второй момент – влияет и однозначно наличие инвазии. И многие говорят, что в действительности, допустим, парф не очень хороший, и на этом типе питания очень часто мы видим питомцев с подобными симптомами, потому что там вот очень много инвазий различных, да, потому что мясо сырое. Но на самом деле от типа питания я не встречала никаких взаимосвязей, э, ни у себя в практике не встречала каких-либо научных статей. И если есть какие-либо исследования, которые говорят именно о взаимосвязи типа питания и э, опорожнении паралональных желез, я буду только рада почитать. о том, что, допустим, у питомца самостоятельно не плохо порожняется и о том, что есть проблемы с пищеварением, вот эта взаимосвязь точно есть. Но опять же, мы иногда наблюдаем абсолютно здорового питомца, у которых ну, все замечательно, они на любом могут быть типе питания, но при этом самостоятельно плохо порожняться. И вот такая индивидуальная особенность, они там раз в месяц ходят на чистку, такое тоже имеет место быть. Поэтому связано в какой-то какой-то степени, но именно не то, чтобы само питание, а именно работа э, пищеварительной системы. Вот так угу. запутала всех, нет?
0: Нет, все понятно. Я вот могу на примере наших собак сказать, что у нас Марвел и Стэн едят совершенно одинаковую еду, но вот у Марвела периодически железы забиваются, потому что я думаю, что, может быть, это действительно его индивидуальная особенность, потому что мы чистим их с самого его детства. У него с самого угу. детства появился вот этот вот момент, что он начал кататься на попе, мы ходили в ветеринарную клинику, и там нам их очищали. У Стена не появилась такой проблемы за все время, то есть он чувствует все прекрасно. А если вот они все-таки забиваются, <с> некоторые говорят, что нужно перетерпеть, и там потом все придет в норму, и значит все очистится само вот все таки как лучше?
2: Однозначно не терпеть, потому что может очиститься само в виде отключившегося абсцесса какого-то, не дай Бог. Помним о том, что это дискомфортно и болезненно достаточно питомцу. Вы это можете и видеть по самому питомцу, что он может становиться беспокойнее, больше вылизываться, присесть, вот как вот ёрзать на попе, да, вот как многие говорят, там ездить. Это больно и дискомфортно. И не обращать на это внимание не стоит, потому что э, секрет может накапливаться в этих мешочках паранальных и ну, стенусах да паранальных и mm -hmm. в конечном итоге мы можем видеть сформирование абсцесса это уже будет хирургическая обработка да то есть это уже совсем иная история единственный момент вот как говорят очень известные дерматологи ничего пихать в попу не надо и там свечи закладывать mm -hmm. и в стёлку и так далее это тоже уже сто процентов доказано не стоит это делать вот, но вовремя реагировать на такие симптомы нужно, не ждите. У кого-то, может быть, прочиститься, но у кого-то, может, и не прочиститься.
0: Ой, еще один совет, который нам давали. У нас просто такая же ситуация была у лабрадора родителей. Ну, в общем, как-то мы приехали в клинику, и вот ему как-то сказали, что тот дискомфорт, который вот у него есть, он связан вот как раз с паранальными железами. Мы даже тогда, мне кажется, вообще не знали, что такие железы существуют у собак,
1: mm -hmm.
0: потому что это вот была наша первая собака, и мы очень много узнавали впервые. И нам сказали, что для того, чтобы железы очищались лучше сами и не забивались, нужно использовать периодически мазь Вишневского, то есть смазывать под хвостиком для того, mm -hmm. чтобы разогревающая она имеет эффект, и вот железы сами очищаются.
2: Вишневского уж не сильный разогревающий эффект, да, он там немножко другим обладает, больше действия. Это из разряда про пиявки. Ага. Ну, не стоит, однозначно.
1: Я ждала, я ждала.
2: Все-таки это было предсказуемо. Не стоит. Вообще оставьте попу питомца в покое.
0: Вот так вот. Так, ну и э, давайте э, вынесем вердикт Марвелу и Стену. У них есть, получается, два хозяина. Катя, которая <связь> очень сильно хочет, чтобы собаки ели сырое мясо, и Никита, который говорит, успокойся, Катя, давай кормить сухим кормом.
1: Меня даже не столько смущает, что собаки едят тот или иной вид корма, меня смущает то, что ты пытаешься суетиться рядом, и как будто бы делаешь хуже. Вот это меня смущает.
0: Ну вот давай спросим теперь э, у специалиста, что нам делать в этой непростой ситуации.
1: Слушай, не, не перекладывай, пожалуйста, вот на человека. спасибо, Никита.
2: Я только хотела сказать, а почему бы вам бы не решить этот вопрос самостоятельно, дабы не быть крайней. Но я могу немного высказаться. Вот, Екатерина, смотрите, если мы знаем, да, что у ваших красавчиков нет нет да и что-то случается угу. если вы точно знаете что это дело не в пище давайте так положим руку на сердце да там где-то что-то подобрали они кажется что-то где-то подбирают то, да, да, то честно мы должны понимать что не всегда в этом виновата пища ну так оно и есть как я сказала если питомцы будет подбирать на любом типе питания у него будут расстройства вот та же симптоматика та же колика диарея там и так далее и если встречаются инфекции и инвазии, то они встречаются как у питомцев на натуралке, так и на промкорме. Поэтому тут как бы мы это не привязаны. И если мы эти моменты 100% исключаем, и, допустим, питомцы себя комфортно чувствуют на натуралке, то, Никита, можно кормить натуралкой? Но если это уже вам доставляет некий дискомфорт, быть может, следует что-то пересмотреть. Допустим, упростить рацион – либо, возможно, воспользоваться готовыми миксами, просто подобрать то, что будет нужно. Чтобы вам было комфортнее, и чтобы всем было комфортнее.
1: И, хорошо. Вот,
0: да, самое главное, чтобы всем было комфортно. Да, я согласна. Да, да. Ура. Ну, на этой прекрасной ночи я предлагаю завершить наше такое интересное обсуждение. Мне кажется, мы затронули очень много важных тем, поговорили и про мифы, многие из которых развенчали. <laughs> вот. И в целом мы mm -hmm. пришли к таким, мне кажется, очень простым и понятным выводам, что главное, чтобы всем было комфортно и питомцу, и его опекуну, и чтобы все вот жили в мире и гармонии, и были здоровы. Здравия. Да. Да, 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 да. Отлично. Все. Спасибо вам а -а -а. большое, что
1: Спасибо.
0: вы к нам подключились и что этот многострадальный выпуск мы все-таки записали. <сёк> Вообще супер, да, я, я рада. Пока. Спасибо огромное.
1: <сёк> Спасибо большое. хорошего вам дня. Два. Спасибо, до свидания. до свидания. Спасибо большое, до свидания. Монтирую. Понял, принял, разрешите бегом.
0: Понял, принял, взял в работу. Вперед.